1: Bon mercredi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Je suis toujours euh, en direct du Salon de l'Auto au Palais des Congrès. Je pensais aujourd'hui, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais aller en studio. Les beaux studios de Cube Radio, les nouveaux, ça sent le, le, le bois neuf, là, tu sais. Je vais aller en studio et là, finalement, les gens du Salon de l'Auto sont venus me voir. Ils étaient en panique. Ils ont dit « Richard, Jean, fais-nous pas ça ». On a beaucoup de spécialistes de pistons, on a beaucoup de spécialistes de transmission, on a beaucoup de spécialistes de suspension, mais on a un spécialiste du Galliper, c'est toi. Il faut que tu restes, tu peux pas nous faire ça. Alors, j'ai dit, bon, OK, rien que pour vous autres, je vais rester au salon de l'auto. D'ailleurs, je suis en train de terminer le, le Galliper pour les nuls, préface de Michel Barrette qui devrait sortir dans toutes les bonnes librairies bientôt. OK, là là, il y a quelque chose de physique qui se passe de très, très bizarre. Au lendemain de la tempête, c'est quand même une assez bonne bordée. Au lendemain de la, de la tempête, ça roulait super bien. Il n'y avait aucun problème. Ça roulait super bien. Aujourd'hui, une petite neige, toute fine, toute poétique, quasiment invisible. Et c'est le foutu bordel, ces routes. Ça ne fonctionne pas. Mario Dumont disait qu'habituellement, ça lui prend 20 minutes pour partir de chez lui et se rendre à TV1. Aujourd'hui, ça lui a pris une heure et demie. Mes invités devaient être ici au salon de l'auto. Finalement, ils ont tout appelé. On va tout faire ça par téléphone. Ils ne peuvent pas venir. Comment ça se fait qu'au lendemain d'une grosse tempête, c'est correct, une petite neige fine, on est fourré Parce que, justement, quand c'est écrit tempête, là, on sort l'artillerie lourde. On sort les plus grosses déneigeuses. Tu sais, on te déneigeait ça. Au lendemain de la tempête, c'était parfait. Puis là, ils ont dit, ben, c'est une petite neige. Une petite neige. On n'a pas besoin de sortir les, les déneigeuses. Ils n'ont pas sorti. Puis là, on est dans la marde. Là, là c'est pire que dans la grosse tempête. C'est extrêmement glissant. Faites très attention. Et euh, arrêtez de coller la personne d'en avant. Euh, c'est plate parce qu'on va voir Dave Morissette plus tard. J'ai déjà croisé Dave Morissette au stationnement TVA. Je venais en parler tantôt. Puis son char, là, je pense que je n'ai jamais vu un truck aussi gros que ça. D'ailleurs, il devait l'exposer au Palais des congrès, puis il ne rentre pas. Ils peuvent pas... C'est incroyable. Si tu es derrière le truck de Dave Morissette, puis il arrête, tu peux pas passer en dessous avec ton char. J'ai jamais vu un truck de... Lui, je pense qu'il a pas signé le pacte. Ça m'étonnerait que Dave, si Dave Morissette a signé le pacte, il a vraiment un mot maudit problème. J'entendais tantôt euh, mes consœurs euh, des effrontés parler de féminisme et tout ça, et de masculinisme. Je veux revenir sur la pub de Gillette parce que plus je la regarde, « Plus je suis en calvaire. » Vous avez vu la pub de Gillette où, évidemment, on, 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 c'est pour des rasoirs pour hommes, des barbes. Donc, on vise les hommes, la clientèle des hommes. Puis, on montre des hommes, des hommes qui harcèlent, des hommes qui intimident, des hommes qui agressent, des hommes qui sont bêtes avec leurs femmes, des hommes qui sont bêtes avec leurs enfants, qui écoutent. « OK, moi, je vais en faire une pub Gillette pour les hommes, OK ?» savez vous ce que je veux montrer. Je veux montrer des hommes qui ont fait le débarquement dans les années 40 pour libérer la France des, des nazis. Je veux montrer des pompiers qui sont rentrés dans les tours du World Trade Center pendant que tout le monde sortait, puis les autres sont rentrés là, puis c'était des hommes. Je veux montrer des ambulanciers. Je veux montrer des gens qui construisent des ponts, comme le, le nouveau pont euh, Champlain qui sont là, là dans des conditions euh, météorologiques extrêmement difficiles. C'est des gars. Je veux montrer des gars qui sont corrects avec leurs blondes. Je veux montrer c'est ça qu'il aurait dû montrer. Là, moi, je suis tanné, là, je suis tanné. L'affaire de la masculinité toxique et tout ce qu'on montre comme modèle à nos enfants, puis j'ai un petit gars de 10 ans, puis lui, là, on n'arrête pas de dire, les gars, c'est épouvantable, les gars, c'est des vieux cochons, c'est des porcs c'est des harceleurs, puis tout ça, c'est une infime minorité. La plupart des gars sont très corrects. Puis heureusement qu'il y a des hommes, parce que pendant très longtemps, c'est eux autres qui ont fait des jobs de fous. Il n'y avait peut-être pas une charge mentale comme les femmes qui ont la charge mentale. On parle de tout ça, là. C'est eux autres qui sont responsables de l'éducation, des enfants, pis tout ça. Eux autres il y avait une charge mentale qui était peut-être autrement plus lourde. Tu sais, quand tu t'en vas à la guerre, du débarquement, te, te battre contre les nazis, quand tu t'en vas... Euh, Travailler sur une toiture alors qu'il fait 35 degrés dehors pour mettre du goudron sur une toiture. Quand tu t'en vas dans une mine de charbon, puis tu travailles comme un fou pour faire vivre ta famille. tu as une certaine charge mentale aussi. Je remets ça qu'on montre ces, ces, ces hommes-là, puis qu'on leur dise « merci les gars, merci d'être là, salut ». Ben non, alors moi je vous le dis là il n'y a pas une maudite scène qui va sortir de ma poche, qui va aller dans la poche de M. Gillette. C'est fini, c'est terminé. Il y en a d'autres marques de rasoirs. Je vais en prendre d'autres marques de rasoirs, mais les rasoirs Gillette dans le cul, je veux plus rien savoir de cette pub-là, je trouve ça absolument épouvantable imaginez si on faisait ce genre de publicité-là pour les femmes, je l'ai déjà dit, puis je le répète, la féminité toxique on montrerait des femmes qui euh, hystériques, qui collent au plafond qui gueulent après leur enfant, qui gueulent après leur chum, qui euh, battent leur enfant, puis tout ça, puis on dirait, c'est ça les femmes les filles, tout le monde capoterait en disant, voyons donc ça n'a pas de bon sens, au sexisme oh, c'est donc misogyne ça n'a pas de sens mais ben là, tu fais ça ces hommes, tu montes tous les hommes, c'est trop de cul. Ben ça, il n'y a aucun problème. Tu, tu sais, tu peux. Tu peux ça passe ça comme un, du burn en poil. Ça passe à la télévision, aux heures de grande écoute. Regardez ça, pendant une minute, les gars, on va vous dire que vous êtes toute une gang de trous de cul. Achetez nos rasoirs. mais ben, tu dis quoi? Non, je n'achèterai pas tes rasoirs, monsieur Gillette. Je vais aller ailleurs. Ça n'a aucun sens. Le guide alimentaire canadien que. que, que ben, ça fait beaucoup de gens aujourd'hui. Moi, je pensais que le guide alimentaire canadien lançait, tu initiait des nouvelles habitudes alimentaires. C'est eux autres qui initiaient les nouvelles habitudes alimentaires. Là, ils suivent le monde. Parce que ça fait longtemps, je pense, que les gens ont pris le virage de manger moins de viande, boire un peu moins de lait, manger plus de légumes, plus de poissons. Ça fait longtemps, là, ça fait quelques temps qu'on a pris ce virage là, Le guide alimentaire canadien arrive en ville. Puis il dit :« Ah, c'est vrai que... Tu n'es pas obligé de manger de la viande à tous les repas. Tu sais, il y a des gars, et à un moment donné, j'avais fait un repas chez nous, puis je me demande, c'était un repas, je ne sais pas, c'était végétarien. Je ne suis pas végétarien, mais des fois, je m'en... Puis il y a un gars qui vient à ma maison, puis il dit, ah, oh, il n'y aura pas de viande. Non, il est arrêté dans un McDo avant de venir chez nous manger, parce qu'il avait besoin de sa viande. Il dit, moi, ça me prend de la viande à tous les repas. Christy. Il dit, c'est quoi Tu vas chasser le mammouth as besoin. Tu sais, <rire> c'est pas parce que tu prends pas de viande à tous les repas que tu vas être faible, 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 tout ça. Là. C'est pas vrai, là. un verre de lait c'est bien, puis deux c'est mieux, c'est pas vrai, c'est complètement faux, le lait c'est pas si bon que ça pour la santé, donc, puis là les gens de l'industrie du lait, puis l'industrie de la viande, les gens des sont en calvaire, ça n'a aucun maudit bon sens, c'est parce que le guide alimentaire canadien est là pour l'intérêt des Canadiens, pas pour l'intérêt de l'industrie du lait, pas pour l'intérêt du gars qui a des bœufs, qui a des bœufs dans sa ferme, ils ne sont pas là pour un lobby. Là. Pendant trop longtemps, le guide alimentaire canadien, il était fait par des lobbies, des lobbies puissants. Le lobby là, des produits laitiers, c'est puissant en tabarnouche. Alors, les autres, ils le trouvent vache, là, le guide alimentaire canadien. Puis, euh, donc, donc, je trouve qu'il n'y a, a aucun problème avec ça. Ça, le dit, il n'y a personne qui vous oblige à manger, à manger ça. Si pour vous, un bon repas équilibré, c'est un Dr Pepper, deux pogo, un Jou Louis, chez Paul Patate, à Pointe-Saint-Charles, aucun problème. Vous pouvez continuer à vous délecter, euh, puis tous les groupes alimentaires sont là. Il y a le gras, il y a le sucre, il y a les produits chimiques, il y a le sel. Tout de, si, si vous voulez manger ça tous les jours, il n'y a aucun problème. C'est rien que les institutions qui sont obligées, comme les CHSLD puis les hôpitaux, eux autres sont obligés de suivre le Guide alimentaire canadien. Donc, le gros changement, c'est que si vous êtes actuellement dans un hôpital, si vous êtes dans un CHSLD, au lieu de manger de la marde brune, vous allez manger de la marde verte. Ça va être la même marde, finalement, la même chenoute qu'on va vous servir, la plotée, une grosse plottée, mais ça va être une plottée d'une autre couleur. Parce que le guide alimentaire canadien dit que ça prend plus de légumes et moins de viande. Ça, fait que ça va être aussi mauvais qu'avant, je vous le dis tout de suite, là. Mais, mais la couleur va être différente. C'est tout. Et j'entendais hier Danny saint pierre euh, à Cube Radio, ici même, l'émission « On n'est pas obligé d'être d'accord » qui est animée par... C'est qui déjà qui anime ça, Cette émission là Sophie? Sophie? En tout cas, Sophie, quelque chose? Du Rocher, oui. <rire> ma femme. Alors, Danny saint pierre disait, « Christy, on est en train de capoter avec la bouffe. Là. On est en train de capoter. » Il dit, « Là, on a une armée nutritionniste derrière nous qui check tout ce qu'on fait. » Puis il dit, « Calvaire, là. Je ne suis pas en train de construire une bombe à neutrons. » Je suis en train de faire une sauce à spaghetti. Pouvez-vous me sacrer à paix, là? Il faut pas que tu fasses ça, il faut, faut pas que tu fasses. faut que tu aies du fromage local, puis il faut que tu aies de la viande euh, biologique, puis il faut que tu aies ici, puis faut que tu aies ça. Il dit, "Coudon, je suis pas en train de faire une bombe nucléaire, mais je la trouve très drôle, c'est vrai. Mais, dis, on capote un peu sa bouffe. là. De temps en temps, manger là, du McDo, c'est bien correct. Je suis allé hier, d'ailleurs, hein. j'ai pas le patate à Pointe-Saint-Charles, et c'était très bon. Deux estimés, un coke, une frite, ça a toujours sa place. Là, avant, tu recevais des gens, tu sais, à souper, là. puis tu pouvais faire spaghetti à la viande, tout le monde était content. Tout le monde était content, tout le monde mangeait. Là, ça, c'est un spaghetti. Ah non, moi, j'ai le gluten, je ne suis pas capable, je suis celiaque. Euh, y a-tu vraiment dans ton spaghetti? Parce que moi, les produits laitiers, ça me fait ballonner. Euh, moi, je mange pas de viande, cest de la viande bio? cest des tomates locales faites ici, ou c'est des tomates qui viennent de Californie? Vous, vous, mangez ce que je vous sers? Je suis pas un restaurant, mais là, là quand vous venez manger chez nous, il n'y a pas 25 là, repas sur le menu. C'est ça qu'on mange. Moi, quand j'étais petit, c'était ça. Ma mère ne me disait pas, qu'est-ce que tu veux manger, Richard? On arrivait, puis c'était ça. On mangeait ça. C'était ça. C'est pas à ce temps c'est qu'est-ce que tu veux manger? Ah oui, j'ai deux filles vegan. C'est hallucinant. Je sais pas, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, mais il fait vegan. Ça n'a aucun maudit bon sens. Ils, ils, ils boivent de l'eau, puis même encore, il faut que ce soit de l'eau locale. L'eau bio. OK? C'est quelque chose. Puis à rajouter à ça aussi la religion, là-dedans, hey, vite, vite, rapidement. Vous allez penser que j'exagère, mais c'est vrai. Je connais un gars, il sort avec une fille juive. Et euh, c'est nouveau. C'est vrai, l'histoire que je vous raconte. va à New York avec cette fille-là, et la fille va dans un restaurant, et là, elle prend le menu, parce qu'elle ne savait pas si elle avait le droit de manger certains aliments. Il y avait des aliments, parce qu'elle ne savait pas si c'était cachère ou pas. Elle a appelé son rabbin. Elle a photographié le menu avec son sel. Elle a envoyé le menu sur le sel du rabbin. Puis là, le rabbin, il a analysé ça, puis il a dit, tu peux manger telle affaire, telle affaire, et pas telle autre c'est tu sais, c'est assez capoté, là. C'est de la bouffe, là. C'est de la bouffe, là. C'est rendu, là, vraiment. pas en plus, il faut maintenant que tu impressionnes les gens. Parce que tout le monde, maintenant, hey, ils s'attendent quand ils vont manger chez toi, là, ça va être comme, comme un euh, Martin Picard ou ça va être comme euh, José Distazio, là Il faut que tu prennes la journée, là, avec 25 plats et tout ça. là C'est pas comme ça chez nous. Hein, Hugo, tu, peux, tu, 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 tu le sais, c'est pas comme ça chez nous. On n'a pas des grands coups, là, euh, Sophie et moi C'est comme, comme. Si vous pensez venir dans un restaurant sans étoiles, là, allez dans un restaurant sans étoiles. Là, à un moment donné, on bouffe, puis on pense à autre chose. Là. Alors, bon, voilà. <rire> on s'en va tout de suite à la poche. J'espère que les invités vont venir, vont être là, parce que c'est vraiment pas évident sur les routes. Pourtant, une petite neige, toute fine, mais là, c'est le foutu bordel.
2: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier.
0: De 10 à 11.
2: Politiquement
0: incorrect.
1: J'étais content quand je me suis levé ce matin, je me suis dit, je vais voir enfin Steve Fortin. Depuis le temps, j'y parle, je m'entends bien avec lui, c'est un blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, j'y parle, il me semble qu'on clique, je dis, là, il était censé être au salon de l'auto, je dit, ça va être cool, je vais enfin le voir, je ne sais même pas à quoi il ressemble, il est-tu vieux, il est-tu jeune, il est-tu gros, il est-tu maigre, J'ai aucune espèce d'idée. Fait que là, il était censé être là, il n'est pas là à cause de la maudite température, il est au téléphone, salut Steve. <rire> — Salut, ça va? — Salut, oui. Il va falloir que tu m'envoies ta photo, coudon, par, euh, par Internet, là.
2: <rire> On va regarder ça. Ça va être une surprise. Ça va être drôle quand on va se rencontrer. — Oui,
1: et oui. Écoute, euh, Steve Fortin a écrit un blog sur François Legault. Premi euh, attends, premièrement, Antoine puis moi, François Legault, là, qui est allé en France. Mm -hmm. Puis euh, j'ai entendu son discours. Puis tu sais, <rire> les politiciens français sont habitués d'entendre, François Hollande, Dominique de Villepin. Nicolas Sarkozy, tu sais, je veux dire, des, des grands tribuns, là. Euh, mmh. Macron, c'est un grand orateur aussi, c'est un grand tribun. François Legault est arrivé, je pense que ça ne les a pas bien ben impressionnés.
2: Ben non, c'est pas sa qualité première puis euh, les gens qui l'ont élu au Québec le savaient aussi, c'est quelqu'un qui est plus pragmatique oui. euh, et, et, donc il y avait des euh, il y avait des propositions à faire aux Québécois il a tenu sa ligne pendant la campagne puis je pense que euh, les Québécois ont, ont préféré ça, euh, je veux dire Philippe Couillard était aussi un tribun et euh, que dire de Jean-François Lisée on avait là des gens qui étaient capables de grands discours je pense que les Québécois quand, quand ils ont élu François Legault, ils voulaient deux choses ils voulaient se débarrasser des partis qui étaient en place depuis 40 ans puis ils voulaient aussi... Euh, essayer une nouvelle voie, et il savait très bien, il connaissait François, euh, euh, François Legault, il savait à qui il avait affaire, il ne s'attendait pas de lui des, grandes, euh, des grands discours. Puis... Mais, mais
1: toi, tu connais un peu la machine politique, là. Mm -hmm. tu sais, quand, quand, mettons, le premier ministre du Québec s'en va en France, me dit les Français, ces temps-ci, ils ont d'autres problèmes, dis, le premier, mais qu'est-ce qui se passe au Québec? Je pense à leur pense comme 25 000 pieds par le centaine fait que finalement, là, on dit, ah, les médias se sont pas beaucoup intéressés au discours de François Legault, écoute, ils n'en ont rien à foutre, et je suis convaincu que lui, quand il est allé, par, il est allé il a, parlé, il a parlé devant 50 journalistes, tous québécois. La, la plupart des journalistes qui étaient là, qui, qui l'ont écouté François Legault parler, c'était des journalistes du Québec qui l'ont suivi là-bas. Finalement, il parlait plus aux Québécois qu'aux Français, François Legault.
2: Oui, tout à fait. Puis Il ne faut pas oublier une chose. Euh, la relation entre la France et le Québec a changé après 1995. Les Français étaient aux premières loges et, et, et s'attendaient à, euh, à ce que le, 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 le Québec euh, se, se, se dote de tous les outils d'un État... Euh, ils étaient là, et, et, et depuis, euh, depuis, il y a eu aussi le règne euh, des libéraux de 15 pendant 15 ans. La relation s'est métamorphosée entre la France et le Québec à ce moment-là aussi. Euh, donc, euh, je, je suis pas certain que quand le Québec arrive là-bas, euh, on se parle encore d'État à État ou d'État potentiel euh, francophone en Amérique à État. Et euh, on le faisait remarquer, je me souviens plus c'est qui ce matin, mais qui disait à François Legault euh, François Legault arrive là-bas, puis il dit Je me présente ici à titre euh, de chef d'État de la seule nation francophone en Amérique. Mais, oui. mais attention, c'est pas vrai. La, le, le chef d'État au Québec, c'est la reine d'Angleterre. Puis euh, oui. je veux dire, les, les gens là-bas, les politiciens français le savent très bien.
1: Ben oui, lui, c'est comme François Legault, pour les Français, c'est comme un maire d'une petite bourgade, <rire> complètement en Nouvelle-France. Écoute, tu parles de François Legault, c'est drôle, parce que le, 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 le blog que tu as écrit, j'ai mmh. eu cette conversation-là il y a quelques jours avec des amis, je me disais, bon, François Legault, il va le négocier, il est en train de négocier d'ailleurs avec Justin Trudeau sur toutes sortes d'affaires, le rapport d'impôt unique, l'immigration, etc. Puis je me, dis, moi, je me suis dit, là, il y a ça de travailler avec le fédéralisme, mais il va se frapper à un mur, puis il va voir que le fédéralisme il bougera pas. Est-ce que avec le temps ça va pas le transformer en en séparatisme, ou alors est-ce que ça montrera pas par l'absurde finalement qu'il y a rien, on a rien à faire dans le Canada, on peut rien changer, et que ça va peut-être aider le mouvement souverainiste.
2: J'ai eu goût de commencer par une petite euh, par, par une petite analogie. Euh, tu sais, dans, dans, dans Astérix, euh, le, le Gaulois, le premier des Astérix qu'on avait fait en dessin animé, il découvre la potion magique, puis à un moment donné, il y a le petit légionnaire, on lui fait boire de la potion magique, puis autour de lui, dans le camp fortifié dans le camp fortifié romain, le décurion et tout ça, on voit qu'il y a une force surhumaine, il tient la, la plus grosse pierre devant lui, puis on lui fait tenir la pierre jusqu'à temps que la potion fasse peu effet. Quand la, quand la pierre est trop lourde pour lui, puis qu'il est écrasé, comme il avait foutu une bonne raclée à, à tous les légionnaires, on saute dessus puis on lui fait sa fête. En 1995, <rire> les gens sont venus ici pour nous dire à quel point ils nous aimaient. Et maintenant que cette menace-là, que, que ça ne leur pend plus au bout du nez, euh, que, que le Québec euh, décide de, 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 de de faire son chemin hein, de, depuis que la menace séparatiste n'existe plus. Je pense qu'on a compris à Ottawa que les, les revendications traditionnelles, même sous Robert Bourassa, mais les revendications du Québec, c'est rendu que ça agace souverainement les gens dans le Canada anglais toute revendication agace. Et c'est ce qu'on a vu euh, quand euh, François Legault a rencontré Justin Trudeau la semaine dernière. Tout de suite, le premier ministre du Manitoba, euh, Brian Pallister, mmh. il, il servirait reviré de bord et il a dit, bien, qu'est-ce que ça? Il fait du marchandage politique. Pourquoi? Parce que pour lui, pour le Manitoba, le Québec n'a rien de plus à demander au fédéral que n'importe quelle autre province. Et les revendications traditionnelles du Québec, ou toutes revendications maintenant, quand ils sont vues de l'Ouest canadien notamment, on ne veut plus rien savoir de ça. Et ça ne sera pas long que l'Ontario va embarquer dans ce train et là, moi, je te fais la petite prédiction, euh, c'est le genre de discours que Doug Ford pourrait tenir aussi. Donc, dans ce contexte-là, quand François Legault euh, se place du point de vue du premier ministre québécois traditionnel, dans le rôle traditionnel du premier ministre québécois, qui dit « moi, je veux rapatrier des pouvoirs ici, que ce soit la souveraineté culturelle, que ce soit le, le rapport d'impôt unique ou peu importe », non seulement il va frapper un mur, mais il va être devant cette drôle de dichotomie où il y aura à choisir entre euh, un nationalisme assumé qui n'a d'autre choix de déboucher sur des revendications traditionnelles des souverainistes, ou sinon de s'asseoir et, et, et de, de, de finalement juste prendre son trou puis dire « ben voilà, on peut rien faire avec, avec mais... ce, ce fédéralisme-là ». Et c'est là qu'on va voir de quel bois se chauffe François Legault parce que… Quand même... Oui, vas-y. Oui, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on est, qu est en, dans un drôle de contexte. Le Québec vient de changer de parti pour la première fois en 40 ans, et la première année de gouvernance de ce politicien-là, qui a une équipe derrière lui, il y a eu une seule personne qui a déjà été ministre, il se trouve dans une année électorale au fédéral où c'est absolument capital pour le reste de son mandat. Mais, ne l'oublions pas.
1: Mais justement, écoute, je vais te reprendre la, ta métaphore de ciné-cadeau. Oui. Okay. <rire> Alors, ta métaphore de Sinecado d'Astérix, euh, ouais. Justus, Justus Trudus, oui. le premier ministre là, canadien, il a besoin des Gaulois là, pour gagner ses prochaines élections. Il a oui. besoin du Québec. Lui il est en campagne électorale, Justus Trudus. Fait qu'il a besoin de, de, de Francis, Francis Leguix. Oui. Il y a, il a, a besoin des Québécois, donc peut-être il va être amené à justement euh, marchander avec, le, avec François Legault parce qu'il a pas le choix, il a besoin de nos votes.
2: Euh, oui, il a besoin du Québec. C'est une drôle d'élection de, 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 qui s'en vient parce que Justin Trudeau euh, va consolider son vote dans les maritimes, son vote dans l'Est. Euh, présentement en Ontario c'est un petit peu plus serré que euh, ce, ce qu'il croyait au départ, il va avoir de la difficulté rien n'est joué en Ontario, puis dans l'Ouest on voit que l'Ouest se consolide se raffermit du côté des conservateurs et, et là, dans ce contexte-là, non seulement Justin Trudeau va avoir besoin du Québec Justin Trudeau va probablement être moins pressé, moins euh, dans, le, le, si on veut, dans le collimateur d'accorder quelques quelques petites pécadilles au Québec que, euh, euh, par exemple, Andrew Scheer ne pourra pas faire parce que lui, on va lui reprocher tout de suite dans sa base électorale à lui. Donc, ce sera intéressant de voir l'autre euh, l'autre euh, item là, qui est très, très, ou en tout cas, l'autre donnée là-dedans qui est absolument essentielle pour Justin Trudeau, c'est de s'assurer que le NPD ne grimpe pas et je ne crois pas que ça va arriver. Donc, au Québec, dans ce contexte-là, on va se retrouver dans une drôle de lutte à trois environ. Là, le bloc qui essaiera de, de, de brasser les cartes, de, de, de jouer sa carte à lui, puis on va avoir de, de, les conservateurs qui vont essayer de, de de jouer la, la carte du nationalisme doux, très très soft avec mmh. François Legault et, euh, et Justin Trudeau qui lui va essayer de garder ses 40% d'appui, ce qui lui donnerait là, grosso modo là, une soixantaine de sièges au Québec, ce serait assez pour lui pour se maintenir au pouvoir.
1: Ça va être une drôle de campagne écoute, on, mmh. on, on, a donné, on a donné les souverainistes, le séparatisme comme complètement mort, on a dit pour la 15e fois que le PQ était complètement mort, mais si François Legault arrive devant Ottawa et lui dit je veux, mettons un rapport pas unique, puis on lui dit non. S'il dit, oui, je veux changer l'immigration au Québec, on lui dit non. S'il dit, oui, mais je veux changer les signes religieux, puis tout ça, puis on lui dit non, il y a la Charte des droits. À un moment donné, le PQ va être content, parce que le PQ ben. va pouvoir dire, ben regardez, regardez c'est ça Ottawa, on veut changer les affaires, puis même, un gars qui n'est pas souverainiste, il ne réussit pas à avoir un oui de Justin Trudeau.
2: Ah oui, tout à fait, mais ça, ça va aller plus loin que ça. C'est qu'il y a d'autres politiciens autour qui vont essayer de banquer là-dessus. Puis C'est ce que je dis dans mon texte d'hier. Euh, Maxime Bernier, s'il y en a un qui connaît le contexte au Québec, c'est ben lui, puis il est en train de jouer sur tous les tableaux en même temps. Quand euh, Andrew Scheer, il a été incapable de faire une promesse, ou en tout cas une proposition concrète par rapport aux demandes en, en immigration, il a dit « ben on va, leur, on va donner un peu plus d'autonomie ». Mais sans expliquer c'était quoi. Tout de suite, dans la, dans la minute qui suit, euh, Maxime Bernier, qui va toujours attaquer qu'Andrew Shear pour essayer de lui enlever le plus d'appui possible, a dit, ben, moi, là, je vais l'abaisser, l'immigration. Lui, c'est la position conservatrice dure à assumer. Oui. Moi, je vais l'abaisser, l'immigration, il n'y a pas de problème. Et il a fait exactement la même chose avec Andrew Shear quand celui-ci euh, a voulu parler d'autres de, de, sujets. Il est constamment en train de regarder ce qu'Andrew Shear promet au Québec, et, et, et dit, ben, moi, moi je vais... Andrew Shear, euh, il n'est pas capable d'être... Euh, d'être strict avec le Québec sur la question des pipelines, ben, qu'est-ce qu'il a dit? Maxime Bernier a dit, moi, là, je vais renforcer le fédéralisme, euh, et le pouvoir décisionnel du fédéral, comme la Constitution le prévoit. Puis, si le Québec veut pas, ben, on va leur imposer le pipeline, parce que le fédéral peut faire ça. C'est drôle, mais le Québec a jamais signé cette Constitution-là, la Constitution de 82. Ça serait un beau combat à la suite amener, parce que le jour où, par exemple, un premier ministre déciderait de vouloir assumer, de vouloir imposer le pouvoir décisionnel du fédéral, j'imagine qu'il y aurait des politiciens au Québec qui diraient, oh, attends un petit peu, là. Euh, je ne suis pas sûr que ça peut se passer comme ça. Certainement pas pour imposer un pipeline de 4000 km euh, contre la volonté du gouvernement du Québec, unanime. Là.
1: Écoute, en terminant, est-ce que tu as entendu hier le beau duo le beau duo musical? C'est euh, Pascal Birubé qui chantait à Yves-François Blanchet « Ce soir, l'amour est dans tes yeux, <rire> mais demain même tu un peu? » Non, non, mais écoute, il est entre le PQ et le Bloc. Et moi, je regarde ça... Je regarde ça. Oui, Le Bloc, va... le bloc. c'est-tu vraiment à Ottawa qu'il faut défendre la souveraineté, Steve euh, Fortin? Il me semble que une vieille idée. Le Bloc était censé durer pour une campagne électorale. Tu te souviens, les T-shirts mm. que les gens portaient au Bloc. J'ai participé à la première et la dernière campagne électorale. Puis là, ils sont là depuis super longtemps. L'ancien chef du Bloc, M. Gilles Duceppe, est devenu le plus haut pensionné euh, de toute l'histoire du Canada. m'a donné... On va-tu encore rejouer la game du bloc québécois? Parce Mais que lui, 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 lui est, il a... pierre carles Péladeau quand il était chef du PQ, il voulait plus rien savoir du bloc, il l'avait dit. Oui.
2: Oui, mais là, c'est drôle parce que en même temps que le bloc s'est incrusté à Ottawa, le, la situation du, de, 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 du Québec à Ottawa a aussi beaucoup changé. Puis, présentement, ce dont ce qu'on se rend compte, c'est que les partis qui sont sont euh, pan canadiens, si on veut, ont beaucoup de difficultés à défendre les intérêts du Québec euh, à Ottawa. Puis, quand euh, n'importe quel des partis à Ottawa, il faut qu'ils fassent l'espèce d'arbitrage entre euh, les intérêts du Canada et les intérêts du Québec quand ceux-ci sont divergents, ben inévitablement ça va pencher probablement un peu plus du côté du Canada là où il y a plus euh, d'intérêts à défendre et de sièges à à, à les prendre donc dans ce sens-là, on doit continuer à avoir une représentation qui défend exclusivement le Québec à Ottawa et le, le, ce qui va aider François Blanchette, c'est que il va, être à, il va être à la fois capable de jouer la carte nationaliste et indépendantiste. C'est un indépendantiste assumé, mais il va être capable aussi de se rendre attrayant aux nationalistes qui vont dire, ben, ok, là, on est bien mal défendu à Ottawa sur tel et tel et tel dossier. Si on commence, si jamais il y a des enjeux, justement, comme le rapport d'impôt unique ou euh, la question des oléoducs, ça devient des questions électorales, euh, le Bloc québécois va être très bien positionné pour défendre l'environnement, pour défendre la prérogative du Québec de dire non, pour défendre la prérogative du Québec de vouloir être compensé pour ce qui se passe à sa frontière, etc., et ne défendre que ça. Ne pas avoir à se soucier de ce qu'on va en penser à l'autre bout et, et peut-être en finir aussi avec le mépris qu'on qu 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 duquel on ensevelit le Québec, là, par donc, exemple au Manitoba ou en Alberta.
1: Donc le bloc va être comme Carrie À la fin, tu penses qu'il est mort Puis finalement, poum, son bras sort de terre Il y a une place à prendre pour le bloc québécois Merci beaucoup Steve Fortin, on va finir par se voir Le mois de juillet, j'imagine J'encourage les gens à lire ton blog François Legault, face aux limites du fédéralisme Des bonnes intentions L'art est dans la manière Non, c'est
0: pas de la comédie C'est politiquement incorrect Avec Martineau
1: tous les mercredis, on parle avec Stéphane Heuroy, comédien, dramaturge, scénariste, réalisateur. Salut Stéphane.
0: Salut, ça va bien?
1: Très bien. Tu veux me parler des étudiants américains pro-Trump. Attends une minute, il y a vraiment des étudiants aux États-Unis qui sont pour Trump? Ça existe
0: ça? Il y en a beaucoup. Il y en a ah, beaucoup. Oui. Mais là, ce qui est arrivé cette semaine, c'est un vidéo qui est devenu viral. Je ne sais pas si tu l'as vu, une vidéo d'étudiants oui. catholiques euh, qui avaient des casquettes de « Make America Great Again ». Ils se sont retrouvés face à un Amérindien euh, qui chantait des chants, euh, des, des, des chants de, de la culture amérindienne, mais des, des vieux chants culturels. Et là, juste cet extrait-là, Semblait nous dire que les, les jeunes étudiants riaient de cet Amérindien-là, alors que la vérité, c'est tout autre chose, OK? Ben, c'est ça, Lise Ravary,
1: un... Ravary a écrit une chronique en disant la pourriture de racisme, puis ce gars-là était raciste, puis tout ça, mais finalement, c'était pas ça, la réalité. Là. Non,
0: c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a un groupe qui s'appelle euh, les Hébreux Noirs, là, Black Hebrew Israelites, qui, qui insultait les jeunes catholiques parce que les autres avaient des propos. Euh, euh, anti-avortement, etc. Fait qu'ils les insultaient, ils les traitaient de noms, là, pas les, les répéter, mais de pour consanguins, racistes, bébés nés d'un inceste, etc. Ils ont, ils ont essayé de rester calmes. Et entre temps, est venu cet Amérindien-là, s'est placé entre les deux groupes pour calmer le jeu, mais les, euh, les catholiques ont, les, les jeunes euh, étudiants de l'école catholique ont rien fait de négatif. Mais les médias ont rapporté ça. Parce que l'extrême montrait juste les jeunes face à l'Amérindien, les jeunes avec les casquettes de euh, make, make America Great Again face à l'Amérindien. Ils ont rapporté ça comme un événement raciste de la part de la gang de Trump. Et là, ce que je veux oui. dire, moi, là-dessus, c'est que ce qui m'étonne, c'est comment les médias tombe vite dans le panneau du côté de Trump. Il tombe de, oui. On tombe dans, dans, dans deux panneaux. Tu sais. Trump fait des fake news, eux autres en font. C'était peut-être à cause de l'attitude aussi très négative de Trump qui a fait du bullying au début de son mandat, qui est assez bully. Mais reste que les, les partisans de Trump n'ont pas de marge de manœuvre et sont rapidement accusés de tous les maux. Et je trouve que tant que les médias ne sont pas sérieux dans leur couverture d'événements comme ça, ben ils vont ils vont perdre la crédibilité aux yeux du public. Et c'est ce leur, qui arrive ça,
1: un peu ça, 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 ça leur prend du temps euh, aux médias. Avant me dire s'est trompé, finalement, on a mal analysé la situation. Et finalement, c'était pas les pro-Trump qui étaient les, les méchants dans cette situation-là. Ça leur prend ouais, du temps. Et aussi,
0: et ça leur prend du temps et en plus ils en parlent pas longtemps ils vont faire un petit un, un, un petit texte là-dessus mais ils vont pas faire euh, des grands grands textes là-dessus alors que c'était le cas quand ils dénonçaient et le, ce vidéo-là est devenu viral. il faut faire attention à ce qu'on voit, c'est souvent des extraits il faut aller au fond des nouvelles mais particulièrement les journalistes les journalistes devraient
1: Ben, oui. De ben oui, parce que l'extrait durait quoi? Deux minutes, mais finalement, le vrai vidéo durait une affaire comme deux heures. Là, à un moment donné, ouais, c'est certain que si tu prends un extrait hors contexte, c'est très facile de l'analyser. D'ailleurs, parlant des, des États-Unis, tu viens de parler de football américain.
0: Ah oui, du on va l'assurer. Euh, oui, je ne sais pas si c'est le football. Moi, je suis un fan de football américain. Et ce qui m'étonne toujours dans le football américain, c'était la justesse des jugements des arbitres comparativement aux autres sports. Mais dernièrement, c'est pas ça qui arrive du tout. là. Il est arrivé de quoi avec les Rams contre les Saints? Là. Mais moi, la plus grande injustice que je trouve qu'il au, au football américain, et que je comprendrai jamais, c'est le fait que en, en prolongation, une équipe qui fait un toucher, gagne le match automatiquement, et l'autre équipe n'a pas le droit d'une réplique. Ça, oui. ça me fascine parce que les, les, les fans de football américain, rient souvent du football canadien, avec nos trois essais, notre, notre mmh. point quand on rate un, un boté on a un point. Il y a plein d'affaires qu'ils qu trouvent absurde, mais moi je trouve très absurde qu'en série comme ça, des séries aussi importantes que ça, à pile ou face, qui repart avec le ballon en prolongation, et celui qui compte, ben, gagne la game, puis c'est fini. Et ça ça, ça, ça me scandalise un peu, parce que je, je suis toute l'année, tous <coughs> les matchs de la NFL. Tu arrives à la fin, puis par un piloufasse, quasiment le match se décide, ça n'a aucun sens. Ben et oui, puis ça, ça fait comme pout-pout-pout.
1: Ça fait comme pout-pout-pout, puis parce que si tu es chanceux, puis effectivement, ça t'avantage, le piloufasse, ben, date titre la, la, la game vient de se terminer. Écoute, euh, je, tous les matins, je travaille avec Jean-François Guérin à LCN. Jean-François se réveille la nuit pour détester les Pats. Il déteste ah oui? tellement les Pats. Puis c'est vrai que c'est une équipe, les, soit ils aiment beaucoup, mais il y a des gens qui détestent profondément. Qu'est-ce qu'il y a avec les Pats que les gens les détestent autant. Ils sont trop bons. Il ben, y a un passé quand,
0: quand même de, de tricherie là, sur l'impasse. Ils ont ben été oui, le deux le fois d'avoir tricher, le ballon dégonflé, euh, espionner les signes des autres euh, avec des caméras vidéo qui filmaient, toutes sortes de choses comme ça. Il y a aussi le fait qu'ils sont tellement puissants que ça rend les Super Bowl un peu plates. On remarque que les Giants, ils leur ont tenu le temps une coupe de fois, mais mes fameux Giants à moi Mais l'autre côté que je dis tout le temps à mon gars, parce que je disais à mon gars que j'aime pas les les papes, il me dit pourquoi papa ah, c'est unidimensionnel comme football tout le temps tout le temps la même affaire on sait à quoi, à quoi ça va ça va finir comment ça va finir mais je lui dis remarque d'un autre côté on est en train de voir peut-être le plus grand carrière de toute l'histoire du football américain la plus grande euh, concession là la concession la, la plus glorieuse avec les pattes. » mais donc ça vaut la peine de regarder Super Bowl pour ça c'est intéressant les gens, les
1: gens sont jaloux de Brady finalement en plus il est marié avec une bombe c'est peut-être ça aussi là.
0: oui beau gars avec une bombe
1: c'est trop clean c'est trop clean ça tape trop clean ça prend un petit scandale là-dedans tu veux parler des, des très très riches vis-à-vis des -vis très très pauvres
0: Ouais, ça ça me fascine les 26 plus riches je détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité ça là c'est épeurant parce que la, avant, l'année passée il était 43 donc, il y a moins en moins de, de plus riches, mais ils sont plus riches il y a de <rire> plus en plus de pauvres. A, quand on se demande pourquoi le, les Gilets mais, jaunes manifestent autant, c'est toutes ces injustices-là, on n'est plus capable que les, les grands multimilliardaires euh, aient des... Euh, des passe par rapport à mais en même temps, en même temps il, temps, temps, il donne,
1: il donne beaucoup d'argent en philanthropie. Il regarde Zuckerberg, il regarde euh, Bezos. C'est gens ça, qui donnent ça, beaucoup d'argent.
0: Mais c'est inquiétant qu'un individu, selon son humeur, décide d'où va l'argent. Tu comprends? C'est beaucoup de pouvoir à une personne, tu, sais, tu comprends? Ils ont beau, ils ont philanthropes mais, mais, mais c'est pas la société qui décide d'où va cet argent-là. Mais
1: on leur donne ce pouvoir-là. Il y a personne qui nous force à acheter leurs produits. on les on, Ils l'ont pas volé. Ils ont créé des produits qu'on veut.
0: Je suis content que tu me dises ça. C'est des, des, du succès. Il faut pas être contre le succès. Hmm. On est dans un système capitaliste, donc le capitalisme ça fonctionne. D'après moi, il faut laisser la libre entreprise, mais pas du capitalisme en outrance, où là, l'abondance de richesse devient odieuse et déplacée. Et je trouve qu'on est là-dedans. Et un affaire je veux te dire, c'est qu'un autre article que j'ai lu et que je, mets, je veux mettre en parallèle, c'est Ottawa admet son impuissance à saisir de l'argent caché à l'étranger. Eh oui. Donc, on n'est pas capable d'aller chercher de l'argent dans les toutes fiscaux, euh, tous tout, tout, tout les, les faux fulgants que les, euh, les grandes multinationales utilisent pour, pour ne pas payer leurs dû à la société. Ben là, on se demande pourquoi il n'y a pas d'argent dans la société
1: pour les pauvres, pour les étudiants, tout ça. C'est parce qu'il y a une fuite des capitaux comme ça. Tout à fait. As-tu ben, Stéphane? Écoute, le, rien qu'en se divorçant, la femme de Jeff Bezos, le gars d'Amazon, rien qu'en se ouais. divorçant, elle va devenir la femme la plus riche de la planète parce qu'elle va avoir 68 milliards de dollars. <rire> C'est incroyable, hein? incroyable. Elle,
0: c'est la meilleure investisseur de tout le marché boursier, je pense. Elle a tombée son bon amour juste au bon moment. Moi, moi il y a une affaire qui est fascine avec ça, mais je sais que ça va partir une guerre, là, les filles vont m'insulter, mais je comprends pas pourquoi l'amour fait que tu acqu acquières le talent
1: de la personne avec qui tu sors. Ce, la, ce, la, 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 ça, la semaine prochaine, on pourra passer. On, on a besoin d'un bon 10-15 minutes pour en parler. Gardons ce sujet-là ouais. pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Stéphane. Ben, ça fait Merci. plaisir. Merci, Stéphane. Bon, pour, nous
0: pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio.
1: 1877-827-2346.
0: Politiquement incorrect.
1: Je reçois maintenant le gars le plus sympathique au monde, <rire> Dave Morissette. Salut Dave. Oh, que j'aime ça. J'aimerais, aime j'aimerais. Si tu mon plus grand fantasme, je veux être Dave Morissette.
3: Non. Hey, on pourrait changer de vie pour une journée. Ah non, tu veux pas ma vie. Et toi, tout le
1: monde t'aime. Tout le monde t'aime. Moi, tout le monde, déteste, tout le monde
3: me déteste et <rire> hey, moi, je t'aime, puis tu sais, je te le dis souvent. Ah,
1: ben, en voilà un. Hein? En un. Que non, non, non. Dit, non, non. Mais, et, 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 comment ça, tout le monde t'aime comme ça? Donne-moi donne la raison. Hey, j'aimerais ça
3: vraiment être aimé de tout le monde, mais je pense pas que c'est le cas, mais... C'est-tu... Hey, je... Anecdote rapidement, OK? Tu sais que dans ce milieu-là, bien, à, à, à part toi, on veut tous être aimés, tu sais. <rire> <rire> J'adore. <rire> mais... Euh, J'arrive à un moment donné, je travaille à Québec, je commence à travailler dans les médias, puis dans le sport, c'est important que les fans t'aiment. Ben oui. Puis le coach t'aime, puis tout le monde t'aime. Puis je fais de la télé à Québec et je travaille avec un, un caméraman qui devient mon ami. Puis euh, il me dit à un moment donné, il dit Mes chums sont pas capables de t'écouter. Là, j'ai dit Pourquoi Je faisais une nouvelle du sport, je faisais trois minutes au sport. Et euh, il dit Je sais pas, je leur dis que t'es un bon gars, mais ils sont pas capables. Tu habites à moi. je dis Non, je suis un gars de Bécomo, je suis pas un gars de Montréal. Mais il dit Non, mais ils sont pas capables. Il dit. Fait que j'ai compris à ce moment-là que tu pouvais pas plaire à tout, à tout le monde. monde. Tu pas habitué. Non, non, exactement. Écoute, fait que, je dis à, fait à maman, mère. dis, oui, euh, continue. Mais j'en ai fait mon deuil. Fait que tu peux pas plaire à tout le non. monde, mais je suis vraiment choyé. Puis je vais te dire, une journée. Okay, J'arrive une journée chez IGA. Okay? Puis c'est drôle, là. On parle du livre aujourd'hui, je vais faire un lien. Mais tu une journée que ça va pas, Richard. Je sais pas je si ça t'arrive, là. Mais ça va pas cette journée-là. Puis il y a une madame qui m'arrête. Ouais,
1: jours sur 7, Puis...
3: <rire> T'es toujours sourire, arrête. Et là, la madame arrête, pas elle me dit, « oh monsieur Morissette, je vous ai vu hier, puis je vous aime. » Sais-tu quoi? Ça m'a fait du bien. Madame, que je connais pas, mais, qui, es... qui est venue me mettre un peu de soleil mais, dans mais, ma tout vie. tout le monde t'aime. Hier, je disais à ma mère,
1: je disais à ma mère, « Maman, elle connaît rien au sport. » Elle ne sait même pas que tu es un ancien joueur de hockey. Rien, elle connaît rien au sport. Je disais à ma mère, « Demain, je vois Dave, euh, je vois Dave Morissette. » Elle dit, « "Oh lui, je l'aime tellement. » Je pense qu'elle là, Pour la première fois, va bah, écouter. Le... <rire> Moi, c'est un sac, ça, je m'a dit, ça, bon, ça, tu Je, je l'aime tellement.
3: Moi, ça, tu l'aimes. Hey, mais, mais, Richard, je, je, prends, je prends tes compliments, mais euh, Et oui. Et avec mais, un grain de sel, parce que c'est impossible de plaire à tout le monde, mais je, je, je suis choyé. On est choyé.
1: OK, je t'ai croisé. On se croise des fois dans le stationnement. Oui. OK, de TVA. Parce <rire> que je t'ai croisé? Tu, tu conduis pas un char. C'est un monstre. C'est un, un monstre. C'est la soucoupe volante de Close Encounters of the Third Kind. Tu sais, écoute, j'étais derrière toi, t'as arrêté, puis j'ai passé en dessous de ton genre.
3: Hey, gros un gros pick-up. Oui, Toi, toi je pense que t'as pas signé le pacte, hein? Hé, hey, tu Non. Non, est, non, non. As-tu vu, c'est pour hein, ça que je t'aime. Je t'ai écouté, je t'ai lu, puis entièrement oui. d'accord avec toi. Non, puis je suis pas une hypocrite. Je roule avec un pick-up. J'aime ça. J'étais en campagne, je vais à la pêche, puis J'aime ça. Je suis haut. Aujourd'hui, j'ai bravé la tempête de Saint-Basile-le-Grand à Montréal. Puis, cest tout ce qu'on a le plus besoin d'un pick-up? c'est à Montréal, c'est pas à Saint-Basile-le-Grand, campagne. <rire> comment tu veux te stationner? Hey, les stationnements à Montréal, je suis le seul qui peut les prendre. Il y a tellement de neige. Tu sais, je rentre dans les stationnements payés. Oh, pas de problème, moi. Mais
1: Etienne, ici, euh, qui est le, le gars qui s'occupe de la promo de Cube, puis je disais que tu avais un gros char, il dit ça doit être un. Un, un Ford F-150. Un Ford F-150, je aucune christie hey. Puis là, on l'a regardé dans le guide de l'auto, puis il m'a montré la tu c'est ça. <rire> ben c'est ça? ça, non, non, mais t'es-tu en train de te préparer pour une troisième guerre mondiale, <rire> c'est ça?
3: Non, je me lève le matin, attends, là. T'aimerais ça aussi. Non, mais pense-y comme il faut. Je me lève le matin, puis là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma boîte de pick-up aujourd'hui? <rire> hein? Quelle sorte de travaux que je peux faire? Il y a toujours quelque chose à mettre dans ta boîte de pick-up. L'équipement de hockey, des deux par quatre, il y a plein d'affaires. Ma femme m'envoie faire des commissions chez Costco. Ta boîte de pick-up? <rire> non, non, c'est formidable. En tout cas, hey, il est spectaculaire. Je m'en vais, vais, euh, ben, vais jouer au hockey. je m'en vais jouer au hockey. Je m'en vais voir jouer mon, mon, mon plus jeune à Boston. Puis souvent, je pars tôt le matin. C'est mon épouse qui conduit le pick-up. Je me couche en arrière. Dans, dans la boîte. Dans, non, pas dans le <rire> Dans boîte, dans boîte mais, up, okay. Pas dans la boîte de, du pick-up. Pas dans la boîte du pick-up, mais en arrière. C'est comme un grand salon en arrière que tu as. Ben oui, mais. Ben la... Hey, boîte de pick-up, anecdote rapidement. Tu pourrais accueillir une, une famille de réfugiés syriens Rien hein, dans ton <rire> champ, <elle> ils <rire> pourraient vivre dans ton champ. <rire>
1: tu ne sauras même tu, pas. Tu, tu
3: sais, tu sais qu'au Texas, j'avais des amis qui avaient des pick-up, puis après les entraînements, on partait sur l'autoroute, puis on était tous assis dans la boîte de pick-up. Tu as le droit, hein? C'est comme ça. Tu ouais, as le droit? Oui, tu as le droit. T'avais même le droit de boire au volant. Son <rire> char
1: est tellement gros qu'il a, a son propre code postal. <rire> ça, c'est un genre. <rire> pas okay. on, va, on va parler de ton livre d'Ève oui. Arrêtez le temps. Trois générations sur les routes de Compostelle. Euh, un récit que tu as écrit avec Geneviève Papineau, le journaliste. Et tu es allé pour la troisième fois ouais. à Compostelle. OK, je ne savais pas, là, mais t'es allé avec ton père et tes deux fils. C'est vraiment un super livre, très touchant, des belles photos, puis c'était accompagné d'un documentaire, puis tout ça. Trois fois qu'on Compostelle, t'as comme... T'as
3: vu Jésus, toi? <rire> J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Non, non, Pourquoi pas à la tout. C'est pour ça, Richard, c'est tu je voulais démystifier un peu le chemin, puisque moi, je suis parti la première, première fois. Je suis parti seul, j'étais fatigué, euh, en t'avais fait, besoin ma... d'être tout... tout seul ouais, j'avais besoin d'être tout seul je voulais plus parler à personne euh, tout le monde me tombait sur les nerfs autour ma, ma femme me dit il faut que tu fasses quelque chose elle dit pars dans le bois une semaine puis j'avais lu sur Compostelle ça faisait deux trois ans que je partais puis je, je vais être très en Je mets les paysages puis j'aimais aussi l'aspect spirituel que ça m'amenait. Puis j'ai commencé à suivre des gens sur YouTube euh, et tout. Parce que c'est gens... le chemin des croisades. Hein, oui, exactement. Ça, ouais. Mais c'est un pèlerinage. C'est pas le chemin vraiment des croisades. C'est un, un pèlerinage. Les, et que les pèlerins allaient voir les. les euh, les, euh, les, 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 ben, les paysans. Saint-Jacques Saint de Compostelle, les, les oscillants de Saint-Jacques de Compostelle qui étaient à Saint-Jacques de Compostelle. C'est une longue histoire. Ça fait 1200 ans qu'on part, qu'on fait des pèlerinages à, à travers l'Europe pour se rendre. Mais avec des prières et tout ça. Ben non mais, mais pas mais pas. non, mais non, mais, mais non, non, c'est ça. Oui, dans le temps, il faisait, mais pas en 2019. Et ça appartient à tout le monde. Tu veux faire un chemin religieux, tu vas le faire. Moi, j'ai vu des gens. Jeunes... Le
1: fait était quoi? En
3: robe blanche pied C'est être mon prochain voyage mais attends c'est que tu crois j'ai croisé la première année que je suis parti je me suis lié d'amitié puis je partais pas voir mes enfants pendant un bout puis je me suis dit je vais être tout seul pas d'enfant et je, je me suis lié d'amitié avec deux jeunes de 17 ans deux Hollandais euh, que, euh, qui, je m'occupais d'eux sur le chemin je leur faisais à manger euh, et c'est la simplicité parce qu'on arrivait dans les gîtes, des fois ça coûte rien dans les gîtes ou 10, 10 euros le max que ça va te coûter, on, on t'abrite, on, 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 on va te nourrir aussi souvent. Mais en tout cas, Mais tu l'as fait
1: trois fois. Toi, c'est comme... Trois fois, oui. Michel Barrette, c'est la route 66. Oui, oui, oui. Ça aussi, j'aimerais ça le faire. Fois, la route 66. Ouais. Même, toi, c'est Compostelle. <rire> puis, puis là, t'es allé avec ton, ton père puis tes deux fils et... et c'est très touchant. Et il y a une photo de toi sur la page couverture où on te voit prenant ton père dans tes bras. Ouais. Puis tu pleures quasiment, puis tout ça. Puis dans, dans ce livre-là, tu parles beaucoup d'introspection, puis de tendresse et tout. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas et ça ne percute pas dans mon cerveau. Vas-y. Il y a deux Dave Morissette. T étais un goon. Oui. T'étais un gars qui se battait tout le temps. Oui. T'étais hoïk. <rire> OK, là. T'étais... Non, non, mais t'étais euh. un mauvais garçon. Euh. Tu sais, puis là, soudainement... Le Dave Morissette, tendre, qui pense à sa famille, qui prend son père dans ses bras, <rire> qui fait compostelle. Que le vrai Dave euh... Morissette se
3: lève. C'est quoi? Non, mais j'avais un rôle à jouer, Richard. Puis j'avais à me battre. Puis je l'ai fait longtemps pour ma famille en pensant à ma famille. Parce que je pense pas que si j'avais pas eu d'enfant à 24 ans, j'aurais continué à faire ce métier-là, qui pour moi est extrêmement dur. Mais t'aimais aimais te battre. Mais Non. Il n'y pas personne qui aime se battre. Ça, là, c est, c est -tu le, le, mais attends, attends. J'essaie je, d'être franc. Le feeling d'être au centre-belle, je m'étais battu avec Bob Probert au centre-belle. Et par hasard, euh, je gagne euh, je, je le combat. Bob Probert est sur le dos au centre-belle, un des, des hommes forts, ben, le meilleur de tous les temps, pour moi, le plus tough, le plus intimidant, un vrai. Et, euh, et la réaction de la foule, puis de faire acclamer, puis hey, après, après le, le, le match, je me promenais sur Sainte catherine le petit gars de Bécamo, puis le monde m'arrêtait, puis Dave, t'es le king, puis oui, OK. Euh, est tu le... le pétais ailleurs, la dit, pis mais, mais, seignait, mais, tu, tu ah, cassais le nez. Mais c'est pas vrai que j'avais okay. du plaisir à aller me battre, j'aurais aimé ça avoir un peu plus de talent. Puis être capable de marquer des buts à tous les soirs. Mais je devais faire vivre une famille. Puis se battre, c'est un don. Puis et ça, c'est ton me... coach qui dit Toi, Dave, Non, veux... Non, 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 non. Tu connais ton goût. travail. Parce okay. que sinon, il va en prendre un autre, un autre okay. joueur. Puis, Richard, je le répète, là, j'ignore. Là, Puisque je pensais pas qu'on allait parler d'un ensemble. Mais j'ignore. J'étais un choix de première ronde. de première ronde, Je marquais des buts. Mais tu dois te rendre indispensable. Puis moi, j'avais une facilité à me battre. Je sais pas pourquoi Dieu me donnait ça. Je en quand même. À me battre. Mais sur compostelle. On est, on est, on est, on est pareil. Moi... moi. Non, non, mais moi, <rire> j'aimerais. Tu te bois avec tes
1: mots. J'aurais animé des shows de cuisine, mais non. C'est rien de la grand-gueule qui se bat tout le temps, qui chiant, qui chiant <rire> contre tout le monde. Puis moi, je me dis, j'aimerais ça lui mettre un quiz. Donnez-moi un quiz. J'aimerais ça. Non.
3: Ils m'ont appelé Hey, on a quelque chose à LCN, tu vas être la grand-leul, c'est encore. C'est comme le goon! Si tu avais Monsieur. joué avec moi, j'aurais eu à me battre souvent, ça c'est sûr. <rire> hey, ton livre
1: très touchant. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert sur tes deux fils, sur ton père, mais, le, le...
3: mais le, le livre, justement, Richard, il y a deux raisons. Je voulais donner le, 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 le goût aux gens de le faire le chemin, parce qu'achetez-le pas, parce que vous allez avoir. Le goût de partir. C'est un peu Et ça. Si c'est quoi? Je,
1: je, je l'ai lu, puis j'ai vraiment le goût d'y aller.
3: Exactement, c'était ça. Puis en même temps, le goût de prendre soin de notre famille aussi. Puis c'est pas, pas une, une biographie, là. C'est un gars, c'est un père qui part avec ses, ses garçons, avec son père, qui a le temps. Arrêtez le temps, là. On devrait tous arrêter le temps à un moment donné. Prendre une pause dans notre vie. Moi, je me le paye à chaque année. Je me paye une pause de temps. Puis Mais ce que j'ai appris, j'ai appris beaucoup sur le père qui est impatient, qui est pas parfait. Puis je suis resté imparfait tout le long du voyage. Parce parce que je suis comme ça? Puis j'ai dit à ma femme en revenant, puis ma femme m'a dit toujours, « Ah, là, t'es ça. » Puis j'ai dit, « mais je suis comme ça. Pas parfait. Ben » Mais oui. J ai, j ai, j ai, ben
1: quand on va en vacances, on prend plein de bonnes résolutions. Puis on, <rire> je vais prendre du temps pour moi. Puis si
3: on revient, ça prend deux jours, ça <rire> prend, as as tellement raison. Ça même, prend avant, même avant les vacances, on a des résolutions. Avant que je parte avec mes garçons, puis on le voit dans le livre, c'est que je veux être le père cool laisse faire des erreurs, puis on va aller souper le soir, puis ça va être la fin, puis on va rire ensemble. Première journée, c'est pas ça, pantoute, là. Parce que mon plus jeune est parti deux kilomètres en avant de moi. Mon plus vieux, ça ne tente pas de suivre les flèches. Tu dis à un gars de 15 ans, ben un gars de 14 ans, puis un gars de 23 ans, on va suivre des flèches jaunes. Puis, tu sais, de la façon que tu as décrit le chemin, c'était peut-être de la façon que les autres le voyaient aussi. <rire> mais c'est pas ça. Mais est-ce que, est que, est que vous êtes tombé, saint à ben absolument. J'ai pensé, moi, j'allais là. C'est pour... combien de temps, ça? Ben nous autres, on est partis deux semaines en vélo. C'est deux semaines. Okay, deux
1: semaines en... avec tes fils puis ton père. Hey, est tombé,
3: est à dormir dans les gîtes, faire du camping. Mais j'ai pensé à un moment donné, j'allais là parce que j'avais besoin de solidifier ma famille. Mais Richard, au bout de cinq jours, j'ai dit Je suis en train de tout détruire, ce que j'ai fait dans les 20 dernières années. Là, on ne se parlera plus. Puis là, je savais que je leur tombais ses nerfs, mais le, le père en dedans de moi était trop fort. Le matin, je faisais leur sac. Parce que je voulais qu'on parte à 8 heures Le soir, je disais bon, on va arrêter, coucher-là. Puis là, hey, les gars, les gars, là, on vire à gauche. Là. Non, on continue à droite. Puis là, hey, saluer les gens. là. » Non, mais hey, je, je me tombais, ses nerfs. Je regarde le documentaire, puis je me tombe ses nerfs. Tu comprends? <rire> que...
1: Mais c'est un livre très touchant, mais j'ai peur de faire compostelle parce que ça va peut-être trop me changer. Puis je vais revenir puis je pourrais plus aller. <rire> Je vais
3: parler comme ça. <rire> tu vas peut-être. Je dis, je dis, Dave, moi tes problèmes. <rire> tu vas peut-être y encore plus, déjà. Sais-tu? <rire> non, mais j'en parle dans le livre aussi. C'est que moi, j'avais. La, la première année que je suis parti, c'est que moi, il faut que ça bouge autour de moi. J'arrive, la télé est ouverte. Dans l'auto, j'écoute la radio. Puis, j'ai jamais eu de silence. Pour moi, être, être seul, ça voulait dire écouter la télé, seul, écouter la radio, faire quelque chose. Ça, c'est être seul pour moi. Mais. Là-bas, j'ai su c'était quoi être seul avec du silence. Puis dans le silence, il y a des sons et des bruits. Moi, je m'endormais avec des applications tous les soirs. Tu sais, c'est comme ça, <rire> c'est rassurant. Mais le premier soir, là, j'arrive là-bas à Compostelle, je me couche dans ma tente un des premiers soirs, puis là, c'est de la pluie. J'ai dit hey, « Ah, tu <rire> ça! »
1: Tu as, as, même, attends, as même couché à belle étoile.
3: Ben ça. oui, j'ai fait ça. La tu belle pourrais étoile. faire ça, qu'on ça. Non, mais c'est oui, la oui, simple... Avec, avec
1: l'argent que tu as, tu peux te payer, <rire> tu peux te payer les hey. belles chambres d'hôtel. Non, non, mais c'est une autre
3: chose. Pour ceux qui font qu'on pas de chambre d'hôtel. C'est justement sur le chemin, simplicité, humilité, tout le monde est pareil. Tout le monde fait le chemin, tout le monde s'en va en même place. Puis tu sais, pour être heureux avec mes gars, j'avais pas besoin des belles chambres d'hôtel. Hey, on le fait dans le temps des fêtes, Richard. On est allé en Floride. <rire> <rire> tu, 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 tu fais la des... simplicité. <rire> Humilité <rire> Puis là tu reviens <rire> Tu viens, <rire> tu, tu, tu reviens dans ton Christou <rire> de gros char Hé hey, là arrête hey, Embarque-moi pas dans la gang Moi je, je laisse <rire> ça mon pick-up Je veux te dire Je veux te dire Pourquoi humilité Parce que moi en vélo Là je dépassais tout le monde La première année Je monte les Pyrénées OK Puis je, je dépasse une, une fille qui vient de Washington Puis là tu dis Hé hey, buen Camino Buen Camino Moi j'étais content De dire buen Camino à tout le monde Tu sais c'est bon chemin Bon chemin Et là je, moi on descendait deux heures plus tard, c'est la, 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 la fille de Washington qui me dépasse puis je ne suis pas capable d'avancer, j'ai des crampes elle me dit « Buen Camino? Do you need help? » C'est un très beau lit.
1: Dave Morissette a arrêté euh. le temps et Jésus, si vous existez, si vous, si vous existez transformez-moi en Dave Morissette
3: je veux oh, so merci, Soit Dave Morissette, ça. soit Gino Chouinard, tout le monde aime Gino Chouinard, okay. c'est tout le temps qu'il nous reste. je t'aime, je te l'ai dit plusieurs reprises Cube Radio